0: Und damit herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des T-Zeit-Podcasts. Jo, herzlich willkommen. Es ist ein Kreis. Ist Am ein Anfang F des T-Zeit-Podcasts war der Lockdown und wir mussten mal online ja, eine Folge machen. Stimmt. Diese Folge ist jetzt Folge nicht online. Fünf war das, ne? Ja, irgendwie sowas. Mhm. Und ja, der Kreis schließt sich. Es ist Lockdown light. Mhm. Ähm, Diesmal die Folge nicht online, wir sitzen halt irgendwie auseinander. Das
1: passt noch ganz gut. Ja, wir sind ja auch nur zwei verschiedene Haushalte, also ja, geht das. das. geht tatsächlich mhm. noch.
0: Aber fühlt sich komisch an.
1: Ja, also im Prinzip, und das, das ist halt, was man in den letzten Tagen oft ja auch irgendwie in, in Presse und Co. findet, verstehe ich diesen Lockdown zurzeit nicht so hundertprozentig. Also, dass irgendwie. Ja, beispielsweise Restaurants mit all ihren Hygienekonzepten, die ja erwiesenermaßen jetzt nicht so wirklich Superspreader waren, ähm, zum Teil irgendwie zumachen müssen, aber andere Sachen wie Schulen oder sowas in der Art oder Gottesdienste in ihrer Form noch stattfinden dürfen. Also es ist ein bisschen komisch. Ja. Aber man, im Prinzip. Äh, man merkt halt, einen kompletten Lockdown will,
0: will halt keiner. Ja. Mhm. Aber wo, wie entscheidest du jetzt was offen?
1: bleiben darf, was nicht. Ja. Und ist schon, also Es ist schon hart. Die nächste Stufe, was das angeht, hat ja tatsächlich Frankreich erreicht. Ne? Bei denen ist es so, die dürfen täglich nur noch eine Stunde aus dem Haus raus. Ja, Wie viel hatten die jetzt auch irgendwie? Ich meine, die hatten letzte Woche schon 50.000 ja, ja. und die, die haben ja auch weniger Kinder. Einwohner als in Die als haben, ich glaube, 69 Millionen Einwohner oder sowas in der Art und über eine Million sind infiziert. Oder haben eine Krankheit hinter sich bereits, was das angeht. Eine Infektion hinter sich. Aber da ist es so, du darfst mit einem triftigen Grund raus. Also du darfst Einkaufen beispielsweise geht, zum ja. Einkaufen, Arbeiten und so weiter, darfst du immer raus. Aber abgesehen davon nur eine Stunde am Tag. Raven ist kein triftiger Grund. <lacht> Raven. Raven ist <lacht> allerdings kein triftiger Grund. Wir haben uns ja gerade schon darüber unterhalten, dass es hier in unserer Umgebung ja <lacht> illegale Raves an Halloween gab. Ja, ne? wurden dann von der Polizei hops genommen. Was ich aber krass fand an Frankreich, um kurz auf das Thema nochmal zurückzukommen. Ja, sehr gerne. Da haben ja beispielsweise einige Geschäfte wie Büchereien oder sowas in der Art. Oder so Bücherfachhändel. Bücherfachhändel? Ähm, Buch Buchhandlung. Buchhandlung, genau, das ist das Wort. Ähm, die ganz normale, <lacht> gewöhnliche Buchhandlung hat in Frankreich zu, wie viele andere Geschäfte auch. Und ja. deswegen darf jetzt in, ich sag mal, sowas wie Supermarktketten, kein Buch mehr verkauft werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Also, es sind ja. diverse Produkte in französischen Supermärkten vom Verkauf gestrichen oder Abteilungen werden da aus dem Markt genommen, weil sie damit quasi einen Vorteil gegenüber Geschäften hätten, die sowas etwas also normalerweise verkaufen. Ja, ja das hatte ich jetzt auch gelesen. Das finde ich. Krass. Ja, hört sich
0: erstmal komisch an, aber wenn man, ich finde, wenn man mehr darüber nachdenkt, macht's ja, also ja. ist es ja schon fair.
1: Es ist, es ist auf jeden Fall fair. Also wenn man sich mal irgendwie so Gedanken darüber macht, es ist schon ein bisschen komisch, mal darüber nachdenken zu müssen, wie es jetzt hier in Deutschland wäre, wenn man sagt, okay, man schließt jetzt die und die Abteilung in einem Supermarkt. Ne? Beispielsweise, was auch verboten ja, ist, ist Kleidung. Wenn ich mir nicht mehr meinen Erotikroman da <lacht> im Kiosk oder am Supermarkt
0: da kaufen kann. Dann darf ich ihn auch nicht mehr im Netto so, Wenn kriegen, ich hier ne? verbotene <lacht> Lust, Teil
1: 35... <lacht> verbotene Lust... Dann wäre aber... Ja. Äh, also hör mal. dann wäre aber holla die Not. <lacht> also wenn die mir mein verbotene Lust im Netto streichen, ne? Dann ist aber, immer. Nee, aber ähm, tatsächlich... Ähm das finde ich sehr interessant, beispielsweise, wenn man zumindest ich persönlich kenne es so, dass beispielsweise auch die die ähm, Superhandel hier Supermarktkette <lacht> Superhandel Superhandel hier Supermarktkette äh, Real beispielsweise die verkaufen auch sowas wie Kleidung oder sowas. Die haben ja so eine eigene Modemarke und sowas in der ja. Art, ne? So so. Oder mal so Sportartikel bei uns hier in der Umgebung auch, also so Trikots und sowas aus der letzten Saison und was auch immer, dürfen sie nicht verkaufen, weil Kleidungsgeschäfte in Frankreich zu haben. Ja. Und mhm. um den Wettbewerb nicht zu verzerren, darf so etwas nicht verkauft werden. Andererseits finde ich es halt krass, dass, es, dass diese grundsätzliche Art von Produkt dann überhaupt gar nicht mehr verkauft werden darf. Also man nehme nur an, irgendwie, keine Ahnung, du hast jetzt, weil du halt die ganze Zeit im Lockdown bist, 25 Kilo abgenommen. Du kannst halt nur bestellen. Du hm? kannst halt nur bestellen. Ja, ist halt die Frage, ne? Also bestellen wird man sicherlich dürfen, aber ich meine, inwiefern... Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, darüber ja. habe ich mir keine Gedanken gemacht. Essen Stimmt. darfst du ja auch, Restaurant bestellen und, und sogar abholen. Stimmt. Ja, gut, weil darüber habe ich mir tatsächlich keine Gedanken gemacht, weil man nehme nur an, irgendwie du steckst als Franzose jetzt viele Wochen im Lockdown und denkst dir, ach komm, ich nutze die Zeit, ich mache mal ein bisschen Sport. Trinkst du nur noch Wein, kein Fromage mehr. <lacht> <lacht> ne, und dann nimmst du 25 Kilo irgendwie ab und hast dann irgendwie ein Bewerbungsgespräch oder sowas in der Art äh, und brauchst eine neue Hose und kannst sie da nicht einkaufen. Ja,
0: aber das Szenario ist ja hier schon ne? völlig äh, abwegig, Vorstellungsgespräche, ha, Aha. Wirtschaft. <lacht> nee, 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 oh, nee. also da holst du jetzt hier Märchen raus, das ist
1: mm. ja, nee, der ist mir jetzt zu weit hergeholt. Also. Und wir, wir sind ja jetzt quasi, wo wir jetzt auch wieder schön mit dem Thema des Jahres 2020 einsteigen, aus dem wir gar nicht rauskommen. Er ist
0: echt furchtbar. Also ähm.
1: eigentlich, warum fangen wir mit der Folge an? Wir haben direkt ja. bestimmt schon 100 unserer... Ja. Aber es passiert, ja, es passiert ja immer. Was also die, 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 das ganze, also ich weiß gar nicht mehr, war, war, ich glaube die Flippers waren es, die eins sagten, äh, das mal, was? Die Flippers, die sagten eins in einen, äh, einen ihrer Songs, das ganze Leben ist eine Wundertüte. Und damit haben sie meiner Meinung nach natürlich recht. Ja, das ist, also, ist eine Pralinen. Die aktuelle Krise hat immer was Neues zu bieten. Und eine der skurrilsten Dinge, die vermeidlich heute um 0 Uhr nachts aufgelöst werden. Hast du die Geschichte mit Jan Böhmermann mitbekommen? Hast du das äh, mitbekommen? Nee, ich habe es überhaupt nicht verfolgt. Also. Ich
0: weiß nur, dass er ja eigentlich dieses neue Format im ZDF-Hauptprogramm ja. bekommt. Genau. Ähm, und ja, keine Ahnung, mein letzter Stand ist so, dass es halt irgendwie
1: vorproduziert wird. Du hast einiges verpasst. <lacht> Okay, ich Du hast auf. einiges verpasst. Also, Jan Böhmermann, eine, ich sag mal, durchaus bekannte Persönlichkeit im deutschen Showgeschäft. Sie sagt mir jetzt aber nichts, wo ich so drüber nachdenke. Jan Böhmermann? Nee, sagt mir nichts. Nee, sagt mir Hab nichts. Habe noch nie ne? gehört. Ja, kennt man. Man kennt Jan Böhmermann. Aha, okay. <lacht> Und ich glaube, auch du kennst Jan Böhmermann ganz gut. Hör auf <lacht> mit dem Schwurbeln. Aber ähm, Jan Böhmermann, der in der Tat demnächst eine Sendung in ZDF bekommt, hatte... Ich glaube, es war in der letzten Woche am Donnerstag oder letzte Woche Freitag auf Facebook einen relativ skurrilen Text veröffentlicht, in dem er viele Krisen der Welt aufzählt, die aktuell so stattfinden, wie das Geschehen hier und da und was auch immer ist. Und hat dann irgendwie am Ende dieses dieses Statements noch geschrieben, ja, ich möchte aber mit euch über etwas reden, was uns alle betrifft, bla bla bla. Und dass eine Elite diese Welt kontrollieren würde. Anschließend hat er seine Social Media Accounts auf Instagram, Twitter und Facebook gelöscht und einen Telegram Channel aufgemacht. Also Jan Böhmermann macht den Wendler und den Attila und fängt dann auch damit an. Ich sag mal schon, er fängt nicht damit an zu schwurbeln, aber er spricht sehr kryptisch in seinen Nachrichten. Also er hat dann auch angefangen, er hat sich relativ schnell verifiziert und tatsächlich auch eine Sprachmemo in diese Telegram-Gruppe geschickt, damit man halt auch eindeutig erkennen kann, okay, das ist ja ein Böhmermann. Und er hatte angekündigt, dass heute Nacht um 24 Uhr in diesem Telegram-Channel das Video kommen würde, was diese ganze Aktion erklären würde. Nun kennt man ja den Satiriker Jan Böhmermann durchaus für Satire. Ja. Er hat sich halt tatsächlich, also diesen, diesen Schwurblatton, den Michael Wendler oder Attila Hildmann haben, also die haben ja so eine gewisse Art von Formulierung, ne?
0: Ja, ja. Kontrolliert, BRD, GmbH, ja. Mächte am Werk, genau, ja. äh, die Freimaurer, die ja. Logen und ja, ähm,
1: genau. der also
0: Satan, was. der Thron mhm. des Satans, haben wir ja auch gelernt, mhm. die, dieses Museum, was da irgendwie gegenüber von der Wohnung von Merkel ist, mhm. da ist der
1: Thron des Satans. Ja, genau. ja uns, uns werden ja ein, einige heimliche Dinge verheimlicht irgendwie so und heimliche Dinge verheimlicht. Nee, auf jeden Fall soll heute tatsächlich um 12 Uhr nachts das Video kommen. Das sollte schon letzte Woche kommen, das uns angeblich über alles aufklären würde. Und ich bin, ich bin dieser, dieser Jan Böhmermann Telegram-Gruppe auch beigetreten. Ähm, und verfolge das. Der hat wirklich unfassbar viel Langeweile, muss man sagen. Es das heißt dann auch viel irgendwie wach werden und bla, bla, bla <lacht> ne. Um 0 Uhr werde ich ein Video veröffentlichen. Pum, 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 punkt, punkt. Und was auch immer nicht alles. Ähm, ja, und ich bin auf jeden Fall, ich denke mal, also zur Veröffentlichung wird definitiv bekannt sein und ich gehe immer sehr schwer davon aus, dass es sich um Satire handelt. Ähm, ich hoffe, das wird sich heute um 12 Uhr nachts Vielleicht, bestätigen. Vielleicht ähm, handelt es sich ja auch endlich um die Ankündigung seiner neuen Sendung oder ähnliches. Ja, also es hatten auch in der letzten Woche gab es einige Zeitungsartikel, die behauptet hätten, ja, das wäre ja alles nur Promo für seine neue Sendung. Er hatte allerdings in seinem Telegram-Channel direkt prompt auf diese Artikel reagiert mit, ich brauche keine Promo mehr. Und jetzt spricht er auch, egal wie sehr Sie versuchen, uns zu unterdrücken, die Lawine rollt. Also er hat auf jeden Fall den Slang drauf. Ähm, macht dann auch so diese, diese Attila-mäßigen Umfragen, die quasi immer nur so die Antwort schon vorgeben und quasi deine Meinung schon in Stein meißeln, bevor du überhaupt einer Umfrage teilgenommen hast. Mhm. Ne, also so Umfragen, die dir die Meinung direkt in die Hand legen wollen. Ja. Ne, das ist ja auch irgendwie so eine Taktik der Verschwörungstheoretiker. Also er hat den Slang sehr drauf. Attila hielt man persönlich, kauft Jan Böhmermann das aber nicht ab und mhm. äh, sagt dann auch hier BRD-Bolschewik-Böhmermann. <lacht> oh, die Alliterationen sind <lacht> ja on point. Ja, ja und, äh, wird auch immer nicht alles. Auch geil. Ähm, wo wir auch jetzt gerade noch beim Thema irgendwie Attila Hildmann sind. <lacht> ähm, ich habe letztens, also ich finde es find einfach witzig, also mir diese Statements durchzulesen, weil es irgendwie so surreal ist und irgendwie mit gesundem Menschenverstand nicht zu erklären, dass ich ohne diesen Gruppen beizutreten ab Man und zu kann trotzdem, ja trotzdem mal lesen gucke. Ja. Genau, du kannst trotzdem reinlesen. Und letztens als ich da <lacht> einmal einmal drin war und das ist ja durchaus klar, dass Attila Hildmann als Verschwörungstheoretiker kein Fan von ähm, ja, Professor Dr. Christian Drosten ist. <lacht> es ist der Satan. Ja, aber er hat ihn letztens noch ganz anders betitelt. Drost Nokio. Oh. <lacht> oh, das, das tut ja weh. Ja, ja. Das, also das fand ich auch wahnsinnig gut. Wo Attila irgendwann anfing, über Drost Nokio zu reden. Ne? Ja, und BRD-Bolschewiken-Böhmie. <lacht> ne? also, oh. ja, Alliteration hat der Mann drauf. Das aber Alliteration man... sind das Böse. Alliterationen sind das böse, Moritz. Das stimmt, aber ähm, ja. ja. Mein Name ist eine Alliteration, also. Stimmt, dein Name ist. Stimmt. Aber du bist ja, das. Ich habe voll den Superhelden-Namen. Ja, aber Wie du Peter Parker. Stimmt. Das war. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Ja. Wenn du eine Superhelden. Äh, denk Kraft... mal drüber nach. Alle Superhelden haben Alliterationen als Namen. Ja, viele, ne? Peter Parker. Ja, ich bin jetzt nicht so in diesem Superhelden-Game drin. Wer denn noch? Da ist ich mal nachgucken. Ja, siehst du? Aber im Prinzip stimme ich dazu, wenn du denn eine Superkraft haben könntest, welche wäre es? Äh, das ist auch oh, schwierige Frage. Ähm, oh, sag du erstmal deine. Ich glaube, ich würde sowas machen wie Teleportation. Ich glaube, ich fände das ganz cool, einfach sagen zu können: Okay, Schnips, ich bin jetzt woanders. Ich bin einfach, keine Ahnung, hier so, keine Ahnung. Jetzt mal eben spontan Australien, jetzt mal Wuhan, jetzt. Alaska. Mhm. So nach dem das Motto. Das ist schon cool. Mhm. Also, das wäre meine, da bin ich mir sehr sicher, weil ähm, ich für mich, ich habe halt Flugangst. <lacht> Was heißt? Ich habe <lacht> ja, okay. Flugangst, ein bisschen Höhenangst und will halt schon viel von der Welt sehen, ohne mich zu oft in den Flieger sitzen zu müssen. Deswegen würde ich Teleportation wählen. Okay.
0: Mhm. Also wie bei äh, Jumper. Ja, im Prinzip. Ja. Teleportation sehe ich auf jeden Fall auch. Teleportation ist schon ganz cool.
1: Ja, finde ich auch. Also das wäre meins. Das kannst du jetzt Weil nicht Teleportation kann
0: man ja... Ja doch, Teleportation finde ich ganz cool. Ich bleib Ja, aber ich das kann du doch dabei. jetzt nicht auch
1: nehmen. Nimm doch sowas wie Unsterblichkeit.
0: Okay, ja, Unsterblichkeit ist halt nett, aber an irgendeinem Punkt geht ja auch auf den Sack. Also du musst, ja. ähm, wenn du Unsterblichkeit hast, musst du... Ewig arbeiten. Nee, musst du auch... Büroarbeit musst du auch die Möglichkeit haben, dass du irgendwann deine Unsterblichkeit abstellst.
1: Ja, gut. Im Prinzip. Weil sonst ist es echt ein ja. bisschen blöd. Irgendwann wird es lästig, ne? Irgendwann also, kann es lästig werden. Irgendwann kriegst du ja auch echt... Unsterblichkeit geht ja allem voran auch damit einher, dass selbst wenn die Welt umschaut geht, bist du ja irgendwie noch da. Oder ähm, Also Unster
0: <lacht> es wäre cooler, wenn du irgendwie ähm, Unsterblichkeit... Äh, Alleine Unsterblichkeit ist halt weg.
1: Ja, aber irgendwann ist ja auch dieser Planet weg. Also, ne, erwiesenermaßen ist die Erde ja irgendwann nicht mehr. Ne? Das ist ja in, in vielen, vielen Millionen Jahren. Ne, Da möchte man heute ja gar nicht dran denken. Da sind wir noch sehr weit von entfernt. Aber im Prinzip geht ja die Welt irgendwann unter. Und Unsterblichkeit würde ja bedeuten, dass du plötzlich irgendwann im luftleeren Raum hängst. Ja, wenn du wirklich unsterblich und sterblich bist. Ja, wenn du unsterblich und sterblich wirst. Und das wäre ja ganz schön kacke, wenn du die ganze Zeit immer nur so Sterne in den Kopf kriegst, so Planeten, so, ups. Ja, war schon blöd
0: auf Dauer. Der ist schon irgendwie ja. doof, ne?
1: Den ja. Weltuntergang mitzubekommen ist jetzt nichts, was ich gerne... Ich weiß nicht. Also der Film 2012 hat mir schon gereicht. Okay. <lacht> ja, wir sind ja gerade mit im Film 2020. Ja, wir sind genau, wir sind im Film 2020. Was ja auch ähm, ähm, Black Mirror sich ja mal ähm, als Werbekampagne gesetzt hatte tatsächlich, ne? Also okay. die ähm, Black Mirror ist ja dafür bekannt halt quasi so... Ja, ich sag mal, die skurrilsten Szenarien sich immer zu überlegen. Ja. Ne? Eine Serie auf Netflix. Ja, ne? Also Black Mirror, die, die oft dystopische Zukunftsszenarien ja. zeichnet. Genau, also komplett entweder dystopisch oder scheinhaft utopisch anfangs, wie immer, in so einer Dystopie. Ähm, ja, und halt in völlig völlig fern Realitäten halt zum Teil auch spielt. Und äh, eine Werbekampagne ist es gewesen an Bushalterstellen von Black Mirror, ähm, einfach nur einen Spiegel aufzustellen und darunter zu schreiben, the new season of Black Mirror is out now. Nice. Was ähm, für mich eine unfassbar coole, ja, ich ne, so von wegen, ey, du lebst jetzt in der nächsten Black Mirror Episode. Das ähm,
0: Problem ist, wenn man sich manche Black Mirror Episoden anguckt, dann ähm, kommt einem das teilweise leider wirklich, naja, ähm, zum Teil zu bekannt vor.
1: Mhm. Manche Sachen. Oder
0: wo sich die Welt teilweise
1: hinbewegt. Mhm. Also zum Teil hast du schon das Gefühl, dass es, dass es einiges davon, was in dieser Serie halt stattfindet, in gewissem Maßen realistisch. Aber das ist ja auch gewollt. Mhm. Ja es soll, auch ja, soll ja auch nicht völlig abwegig fern von der Realität sein. Ja, es soll ja halt quasi auch so ein bisschen an, an Moral und Ethik des Menschen so ein bisschen appellieren quasi und äh, mit dem Finger aufweisen, wo es weh wehtut. So, ne? ja. Und da sind einige Sachen, wie in einer Folge ist es beispielsweise so gewesen, dass man ähm, Erinnerungen immer wieder abspulen konnte quasi so Also im Prinzip sein sein Gehirn nutzen kann, wie eine Festplatte und seine, seine Erinnerung immer wieder abruft. Ne? Und erwiesenermaßen ist ja ein Elon Musk ja jetzt schon irgendwie dabei, ein, der hat ja einen Chip entworfen, den du dir anderen Gehirn transplantieren kannst, sodass du in deinem Kopf Musik hören kannst und sowas. Ne? Mhm. Also das finde ich schon irgendwie, wenn man sich irgendwie über sowas Gedanken macht, dann geht es halt schon in eine sehr futuristische und gruselige Richtung, das kann man schon so sagen. Ne? Gut, apropos, ähm, das kann man ja so sagen, ja, äh,
0: Jetzt fällt mir kein Übergang ein, aber wir sollten vielleicht zum Tee kommen. Ja. Der steht ja Lemi schon ziemlich lange. Mhm. Ja, boah, jetzt muss er aber aufpassen beim Einschütten. Der
1: ist diese Woche wieder von dir. Ja. Wir sind auch wieder schwach geworden. Wir sind zurück zu unseren. Ich gebe dir erstmal den, das Tellerchen hier und dann die Tasse. Und, aha! Ja.
0: Das wird jetzt aber kompliziert.
1: Ja. Das Ach du ist Scheiße. So, nimmst du den? So knappe Kiste gemeinsames Tee trinken. Das ist Luxus in Zeiten eines Lockdown Nights. Das Schöne ist ja, Tee kann man auch ähm, <lacht> mit Abstand voneinander genießen. Das ist wahr. So, also dieser Tee ist, ich sag mal, der letzte herbstliche Tee, den wir in dieser Folge in diesem nee, Jahr wahrscheinlich eine haben werden. Hey, unsere Tassen sind
0: leider halt undurchsichtig, weswegen mhm. die oft dunkler aussehen. Aber ich erkenne eine rötliche, rotbraune Färbung. Färbung. Mhm. Also eher eine bräunliche Tasse. Und es riecht, es riecht eher, ähm, also es riecht nicht fruchtig. Mhm. Aber es riecht trotzdem irgendwie süßlich, vielleicht in so eine, ähm, so eine fast schon Weihnachtsgebäckrichtung mhm. zum Teil. Wird. Ich finde es ein bisschen karamellig. ja. Doch, karamellig, würde ich auch unterschreiben. Ja. Riecht sehr gut. Wenn ich nicht wüsste, dass du ihn jetzt eingeschüttet hast, würde ich vielleicht sogar irgend so einen komischen Beuteltee aus dem Supermarkt erwarten. Aber der
1: riecht nicht ganz so stark. Also, ich kann dir verraten, das ist kein Beuteltee. Das habe ich jetzt ähm, auch nicht erwartet. Um es vorab mal zu sagen, wir sind schwach geworden, wir sind zurück bei Teegespender. Nach vielen Folgen. Oh, jetzt der allerdings schmeckt aber wieder. gut. Der ja.
0: ähm, ist das so eine Art Spekulatius-Tee fast?
1: Nicht ganz, weil der also. der
0: hat hat der Nelko oder sowas drin. Du stellst Fragen. Weil das sind teilweise schmeckt das bisschen süßlich fast schon so Spekulatius-Gewürzartig.
1: Also ja, das was wir da rausschmecken sind wahrscheinlich Gewürznelken und Zimt.
0: Boah, yes, ich habe mal einen Treffer gelandet. Hier ähm, jetzt bitte vonfahren. Und äh, ein Klatschen und ich bedanke mich bei der Menge. Danke, danke, danke. Äh,
1: ja, das also, ist ein
0: seltener Moment, den musste ich jetzt
1: ich wünsche also herzlichen Glückwunsch für den Treffer. Auf jeden Fall ähm, haben wir hier vorliegenden schwarzen Tee aromatisiert, ähm, inklusive Zimt, Orangen, Zitronenschalen, Sternanis, Anis, Fenchel und Gewürznelken. Allerdings befinden wir uns tatsächlich nicht schon im Winter, sondern ein letztes Mal und das ist, ich sag mal, inmitten von November, wo diese Folge herauskommt. Ich, so und an diesem Punkt muss ich jetzt einwerfen, es
0: ist der 1. November und gestern war ja, nee, es ist gar nicht der 1. November, nee, es ist der 2. November es ist der schon November. und für dich ist ja seit dem 1. November eigentlich, Weihnachtszeit. Mhm. Für dich ist ja, sobald Halloween vorbei ist, ist Weihnachtszeit. Ja. Also
1: ist für dich eigentlich das sehr untypisch, dass du jetzt noch einen herbstlichen Tee hier mitbringst. Ja, genau. Aber ich hatte diesen Tee und ich, er wäre zu schade gewesen, um ihn in diesem Podcast jetzt nicht zu probieren, weil viele Fans von Teegeschwender diesen Tee jedes Jahr freudvoll erwarten und sich diesen Tee zum Teil. Kiloweise kaufen, die warten den ganz, also wirklich das ganze Jahr auf diesen er schmeckt, Tee, weil es ein er schmeckt Herbsttee gut. ist. Es ist der sogenannte Karl-Heinz. Den gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr zu kaufen, soweit ich weiß, weil ja jetzt die Wintersaison anfängt. Mhm. Den gibt es immer nur im Herbst. Manche Leute, wie gesagt, kaufen sich den Kiloweise, um ein ganzes Jahr was davon zu haben. Das ist der Karl-Heinz der Herbsttee. Sahnig-würzig. Mhm.
0: Wärmt sie von innen auf. Unser Klassiker zur goldenen Jahreszeit. Ja.
1: Also ich finde, das Sahnig ist halt... Das so, Sahnig schmeckt man wirklich. Ne, sofern man das bei einem Tee tatsächlich behaupten kann. Und für mich ist das jetzt schon wieder irgendwie eine neue Richtung an Tee, die ich so gefühlt noch nicht getrunken habe. Dieses Sahnige schmeckst du bei dem Tee tatsächlich raus. Und ich bin stark darüber überrascht, dass das einem Tee ohne jetzt irgendwie den, mit Zusatz von Milch äh, Sahne oder sowas in der Art. Das ist mal interessant.
0: Der riecht in der Packung ganz anders, als er in der Tasse riecht. Mhm. Das äh, kommt, finde ich, nicht so häufig vor bei so aromatisierten Tees. Ja. Ähm, vielleicht für Leute, die diese Beuteltees aus dem Supermarkt kennen. Äh, Stellt es euch ein bisschen vor wie den Räubusch Sahne Karamell. Mhm. Nur deutlich differenzierter vom Geschmack und weniger penetrant und nicht penetrant künstlich. Nö. Sondern einfach lecker. So.
1: Ja. Ist halt, wie gesagt, für mich persönlich nochmal ein ganz neuer Ansatz an Tee, den wir hier im Podcast probiert haben. Ähm, oh, der ist wirklich gut. ja Also ich mag den auch echt sehr, sehr gerne. Ich hatte den dieses Jahr schon einmal so. Ich mag den auch. Der ist super lecker. Was soll ich dazu sagen? Mm, ist einfach ein guter. An den finde ich nicht nur herbstlich, den finde ich auch ein bisschen weihnachtlich. Ja, ist ja auch Zimt drin, ne? Und ich für mich also, wenn ich eins mit mit Weihnachten und finde. Und Orangen und ja. Gewürznelken. Ja, Hallo. Und meine heiß geliebte der Zitronenschale. Klon der Weihnachtsmann an die hm. Tür und äh, nee, der kommt ja durch den Kamin. Ja, der kommt durch den Kamin, wenn, durch den Kamin. Man denn, wenn man den einen hat, ne? Mensch, der schmeckt der dem
0: Weihnachtsmann so gut, der schraubt sich
1: an den Kamin eine Tür und klopft dann an. Also, äh, witziger Funfact. Ähm, als ich Als ich noch jünger gewesen bin, ist es bei uns auch jedes Jahr so gewesen, kam am 6. Dezember tatsächlich immer jemand also was heißt immer, das war vielleicht so bis zu meinem maximalen neunten oder zehnten Lebensjahr, kam jemand im Weihnachtsmann-Kostüm. Nikolaus. Er äh, Stimmt, im Nikolaus-Kostüm. Ähm, am 6.12. zu uns rein und hat mir Gaben vorbeigebracht. Satsumas. Ja, also es sind damals, war meine Satsuma-Liebe noch nicht so ausgereift. Das waren halt ganz klassische Kindersüßigkeiten, würde ich behaupten. Aber und das ist das Witzige. Es gab da Videoaufnahmen von. Und wenn man das dann, wenn man das dann so knapp 16 Jahre später mal sieht, oder sowas in der Art, fällt einem ja schon einiges daran auf. Und ich habe im Nachhinein von meiner von meiner, ähm, von meiner äh, Mutter auch erfahren, so von wegen, ja, hier, dass mein Opa auch das eine oder andere Mal den Weihnachtsmann gespielt hat. Aber einmal hat den Weihnachtsmann gespielt. Ein Vater von, von meinem alten Kollegen, ähm, ja, wie, wie kann ich ihn jetzt nennen? Das ist schwierig. Ich nenne ihn einfach mal Kaspar.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, der der kam aus einer russischen Familie, also beziehungsweise seine Mutter ist eine Russin, sein Vater war auch ein Russe. Ähm, ich glaube, der hatte, das, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich meine, der hatte tatsächlich auch entweder den Namen Wladimir oder Vitali. Auf jeden Fall, ähm, Urrussisch, auch deutlich russischer Dialekt, Akzent, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Ja, und ich habe als Kind, habe ich das nicht, also ich hätte nie bewusst wahrgenommen, ey, das war der Vater von Kaspar. Aber dann siehst du das 16 Jahre später als Video und hörst halt diesen, oh, Tobias, warst du dieses Jahr brav? Ja? Warst du dieses Jahr ein netter Kind? Ja. Und denkst du so, Alter, wie bist du damals nicht darauf gekommen, dass, dass das der Vater von Kaspar war? Und dann habe ich ihn das dann auch irgendwann mal gesagt, irgendwie so, ja, ey, dein Vater, der ist bei mir mal Weihnachtsmann gewesen, so, ne? Der kam mal am 6.12. zu uns und hat den Weihnachtsmann gespielt. Nein, auf gar keinen Fall. Ey. Sei das ja gar nicht gewesen. Aber das Video war unabstreitbar. Also, das war sehr, sehr witzig, das viele Jahre später auch zu sehen. Und ähm, ich habe auch viele Jahre später äh, auch mal irgendwann, ich glaube, da war ich 20 oder so, habe ich in irgendeinem meiner Schränke mal einen alten Brief vom Weihnachtsmann gefunden. Oha. Ähm, also den müsste ich nochmal mal rausbringen. Ich glaube, ich hatte meiner Mutter mal bei WhatsApp geschickt. Okay, du kannst mir ähm,
0: oder warte, ich schütte mir in der ja, Zeit ja, was ein, mal. während ich du den mal ein bisschen weiter weg hier von der Genau. Kanne. Dann hast du eine sehr bisschen, gute Idee. Dann Platz. halten wir weiter Abstand
1: und wir können den Abstand einhalten. Genau. Apropos Brief, hat sich der verstorbene Anwalt nochmal gemeldet? Nee, Mr. Ulu meldet sich nicht mehr. Ich glaub, das ist das schade. Ist. Ey, vielleicht ist er jetzt wirklich schlussendlich tot. Ja, ich glaube, er ist, er ist jetzt in die nächste Zone gegangen. Er war ja immer in so so einem Halbtod-Sein. Also er ist ja auch. Vielleicht konnte er endlich von der Welt der Lebenden loslassen. Mhm, das könnte durchaus sein. Ich meine, Spooktober ist ja jetzt auch vorbei. Also Ja, jetzt ist ja der äh, keine. Äh, nee, wie war das? Äh, kein, der, kein Nuss. Nein, Nuss. nein das Stimmt, es war der Nein-Nuss-November. <lacht> es gibt ja, ähm, gibt ja quasi so im, im Englischen diesen Begriff No-Nut-November, der quasi heißt, dass, <lacht> wie soll man das denn jetzt sagen? Ja, dass man halt im Monat November, äh, ja, nicht masturbiert. Ja, und das gab es jetzt auch im Deutsch, der nein nuss november ja, es scheint so, als ob ich das jetzt gerade spontan so nicht finde. Ich hatte in Erinnerung, dass ich das meiner Mutter mal so geschickt hatte mit ein paar Lachsmilies, weil ich wusste, dass das von meiner Mutter geschrieben worden ist, weil... Ähm ja, das auch in einer gewissen Sprache formuliert worden ist, dass ich das eindeutig erkennen konnte, dass das meine Mutter geschrieben hatte. Und da hieß es auch nur so von wegen, ich hoffe, du bleibst brav und gehst bald zum Zahnarzt oder sowas in der Art. <lacht> weil da irgendwie wieder die Proküle... Populanz... höre immer auf deine Mutter. Ja, genau. <lacht> Sei ein braver Sohn. Genau, sowas in der Art hieß es dann immer. Mhm. Nee, ich finde es leider nicht wieder. Schade. Sehr, sehr schade. Mhm. Das war auch ein witziger Brief, muss man sagen. Nee, Finde ich nicht, Ach, leider nicht Sehr schade nee, m -m. Tja, ja, ja Ja, aber die Satsuma-Saison ist dieses Jahr fast schon wieder vorbei Also ja. wenn wir jetzt den 14. Äh, November Hast du dich ein bisschen eingedeckt? Äh, nee also ich bin Also alles aufgebraucht jetzt, alles Also ich habe keine satsuma -Mizu. Das ist bei dir wie bei mir mit Chips Ja gut, aber Chips gibt es das ganze Jahr Das stimmt, aber die esse ich auch das ganze Jahr Das stimmt Deine Lieblingschips sind immer noch Pringles oder sowas?
0: Ich esse Pringles halt wirklich unfassbar gerne. Es mhm. ähm, ja, ist halt auch irgendwie ein bisschen, ähm, ist halt auch ungesund, ne? Ja. Weil du hast halt diese übertriebene Würze und mhm. gerade wenn du dann so einen Pringle erwischt, ihr kennt das ja vielleicht manchmal, und da so richtig viel Gewürz irgendwo dran klebt. Mhm.
1: Jackpot. Ach, also so ein Pringle mit viel Gewürz. Ja. Das ist dann nochmal... mal. Äh. Also, mal guter. <lacht> ich kann tatsächlich sagen, dass Pringles, glaube ich, meine at least favorite Chips sind so. Ich Pringles tatsächlich. Ich mag eigentlich Chips frisch Ungarisch extrem gerne, ja. aber es ist im Moment ja
0: problematisch. Ja, äh, aber die Chips vegan. frisch Pepperoni <lacht> sind auch richtig gut. Welche? Pepperoni. Pepperoni. Ja, Oriental sind aber ja, auch ja, super. Oriental
1: haben wir oft gehabt, ja. Mhm. Ja, also die esse ich auch sehr sehr gern. Ja, ich weiß nicht, ich bin Erdnussflip-Mann. So Erdnuss -Flip sind auch. Ja. Bombe. Also eine und äh, Tortilla.
0: Zeitlang als Kind nicht essen, weil ich mich davon nur übergeben habe.
1: <lacht> ja, ja,
0: da ähm, waren meine Eltern nicht da, die sind irgendwo weggegangen, meine Schwester war nicht da. ich war halt allein zu Hause und habe mir einen Film angeguckt, so und hat mir halt eine Packung Erdnusslips geholt. Mhm. Halt diese 250 Gramm Packung, ja. aber als, keine Ahnung, da war ich halt vielleicht Grundschule oder 10, mhm. 11 oder so, Da haben das war so eins der erste Mal, dass. Die mich allein zu Hause gelassen haben. Und ich habe mir halt diese ganze Packung einfach einverleibt, aber mhm. es war halt zu viel.
1: Ja, und dann musstest du es wieder raus. Ich hatte äh, also, also wir können jetzt. Ich habe jetzt, bin jetzt vor zwei Themen gerade. Also ich habe einen Zwiespalt, einen absoluten Zwiespalt. Entweder ich erzähle dir eine Leidensgeschichte <lacht> oder wir unterhalten uns über Lebensmittel, die man lange nicht mehr essen konnte, weil man sich wegen denen einmal übergeben hat. Ähm, Leidensgeschichte. <lacht> Willst du etwa über Alkohol reden? Nee. Also, wir können ja mit der Leidensgeschichte. Aber ist ja auch kein Lebensmittel. Wir können ja mit der Leidensgeschichte anfangen. Also, ich bin ja, ich sag mal, seit meiner Geburt zumindest eingetragener Katholik. Ähm, ob ich jetzt wirklich den Glauben ausübe, sei mal dahingestellt. Allerdings ist es so, dass ich dass ich zumindest in der katholischen Kirche eingetragen bin und auch sehr lange an ja kirchlichen Geschehen als als kleines Kind halt irgendwie auch teilnehmen, in Anführungszeichen, musste. Mhm. Ähm, das heißt, bei mir da hat halt alles stattgefunden, wie es bei einem Christen halt so ist, ja. bei einem katholischen Christen. Ähm, ne, du machst eine Firmung. Irgendwann im mhm. zarten Alter von 15, 16 Jahren. So Bei mir ist es so gewesen, dass ich meinen Brief für die Firmung ein Jahr zu spät bekommen habe. Beziehungsweise die Anmeldung ein Jahr zu spät gemacht habe. Sodass ich ähm, zu Zeiten, wo ich bei der Firmung war, tatsächlich faktisch eine der Ältesten war. Und eine der Ersten, die Bier kaufen durften. Und, Oha. Ähm, mhm. Also während dann relativ viele noch auf dem Alter von 15 Jahren rumgurkten, ähm, einige davon waren natürlich trotzdem schon am Rauchen, <lacht> ähm, war ich derjenige, der quasi unterwegs auch mal an der Tankstelle spontan irgendwie mal Bier holen konnte. Und es ist, ähm, ich sag mal, einige der Sachen, einige der Erfahrungen, die man so macht im Laufe der, der kirchlichen Firmung, waren cool. Ähm, beispielsweise musste ich mal in so einem... So, ähm, Pflege- und Seniorenzentrum aushelfen relativ lange ähm, und war auf einer Station, die ausschließlich aus, ja ich sag mal so Alzheimer-Patienten bestand und so. Das war äh, super einprägsam und ähm, ich finde, dass, dass so eine Erfahrung halt auch viel lehrt und halt auch sehr viel Demut an einen trägt so. Ähm, deswegen insofern kann ich sagen, so sehr ich halt irgendwie auch meinen kirchlichen Werdegang, ja, <lacht> nicht mit Stolz ja. präsentiere, dass man positive Erfahrungen gemacht hat. Aber eine andere Erfahrung ist gewesen, das war im Sommer, als meine Mutter im Urlaub war mit meiner Oma. Und da ist es halt auch so gewesen, da war ich alleine zu Hause. Und alleine zu Hause ist ja so, als 16-Jähriger, gerade wenn du halt irgendwie jeden Tag konfrontiert bist, mit deiner Mutter zusammenzuleben, ist alleine wohnen oder alleine sein, schon was sehr Besonderes gewesen. Und eines Samstages, ist es so gewesen, war, ähm, wie es bei so einer Führung auch nicht ganz unüblich ist, der Programmpunkt geplant, dass wir wandern sollten. Als 16-Jähriger mhm. hattest du da ja vielleicht nicht ganz so sehr Bock drauf. Heute mache ich das total gerne. Also heute gehe ich für mein äh, Leben gerne tatsächlich einfach so spazieren, wandern und so weiter. Ich mache das total gerne, sehe auch gerne mir so eine Tour an. Damals war ich da nicht so der größte Fan von, und das Ziel war ein Kloster, irgendwo auf dem Berg. Und ich weiß, wir sind an dem, also wir sind wirklich... Tja, den, da muss der Tobi zum Berge kommen, ne? Wir sind den ganzen Tag gelaufen. Den ganzen Tag. Von morgens bis abends komplett durchgelaufen, bis wir da gewesen sind. So, Und mhm. ich hatte mir schon vorgenommen, an dem Tag, da lief sogar noch im Fernsehen, Schlag den Rab an dem Samstag. Und ich wusste, es würde Schlag den Rab kommen. Und meine Mutter hatte mir... Ähm, Lieblicherweise, ne, wo sie gesagt hat, ich fahre in den Urlaub, pass auf, in dem Schrank sind Süßigkeiten, isst nicht alles, aber nimm dir was, wenn du Bock auf hast. Und ich habe mich schon den ganzen Tag gefreut, ich hatte Bier im Kühlschrank, als 16-Jähriger, ist schon obercool. Ähm, Mega, Ich hatte Chips, checking up, ich hatte cold Chips, Und zwar meine heiß geliebten Flips im, im äh, Schrank. Und habe mich schon darauf gefreut, am Abend schön, wenn du viel, also locker 40 Kilometer gelaufen bist an dem Tag. Das war wirklich anstrengend. Es waren auch wirklich deutlich über 30 Grad mitten im Sommer. Es war viel zu heiß. Es ähm, war ultra anstrengend. Und dann musst du halt auch noch ein paar Höhenmeter machen und so. Ähm, wir sind viel, viel, viel gelaufen so. Bis wir dann da oben an diesem Kloster ankamen, im Prinzip war das Kloster dann relativ langweilig, wir sind angekommen und haben alle darauf gehofft, wieder irgendwie in, ne, nach Kaff transportiert zu werden, mhm. hat dann auch so stattgefunden, dann wurden wir in einem Bus äh, ja, geschleudert quasi und sind dann mit dem Bus zurück nach Kaff gefahren und von da aus musstest du dann halt irgendwie zu, na, zurück nach Hause laufen so. und ich war voll in time, ne? so schlag den Rab, kam 20.15 Uhr. Und das war eine der, auch wenn es merkwürdig klingt, aber eine der größten Enttäuschungen in meinem Leben tatsächlich, was mich dann <lacht> erwartet hat. Ähm, ich kam nach Hause, habe mir das erste, erste Amtszahlung ist tatsächlich gewesen, haben mir ein Bier aufgemacht, ne, ja, coole 16-Jährige, äh, alleine Richtig zu Hause, cool. macht sich ein Bier auf. Ähm, das war mit 16 damals was total Besonderes irgendwie, aber auch hatte ich noch das äh, total, ja ich kann es gar nicht nennen, ich will die Marke nicht schlecht reden, heute mag ich die Marke, aber das ist ein nicht allzu geliebtes Bier und für viele schmeckt es nach Pisse ähm, und ich hatte damals keine Ahnung von Bier, also habe ich das einfach gekauft, ich finde das heute tatsächlich ganz gut, also naja, ist egal, kann ich nicht drüber reden. Ich will die Marke jetzt hier nicht nennen. Auf jeden Fall Bier aufgemacht, irgendwie eingeschüttet, getrunken und was auch immer. Und dann fing an. Schlag den, schlag den Rabkam. Und ich gehe zum Schrank und suche die Süßigkeiten. Nehmen wir eine Tüte raus. Und dann waren es keine Erdnussflips, es waren Käseflips. Und ich hasse Käseflips. Ich hasse Käseflips. Ich hasse Käseflips. Also ich muss es noch mal sagen, ich hasse Käseflips <lacht> über alles. Das war die das war die die größte Enttäuschung. Du bist den ganzen Tag in der brühend heißen Sonne, bist du in einem scheiß Kloster auf dem Berg gelaufen, kommst nach Hause, freust dich auf Bier, schlag den Star und Erdnussflips und dann sind es Käseflips gewesen. Ich mag Käseflips auch nicht. Und ich habe meine Mutter angerufen. <lacht> <lacht> Und ihr gesagt, wie kannst du denn Käseflips einkaufen? Und das ist ja eine Schande und was auch immer. aber ja Ich sag mal, mit 16 war ich auch noch ein bisschen korpulenter. Und fett Tobi <lacht> konnte es sich nicht nehmen lassen, diese ganze Packung Käseflips trotzdem in sich hineinzustocken. Oh, so nein. scheiße er sie auch fand. Ja, und oh, dann nein. hat er auch noch drei Bier in und ups. <lacht> ne? dreimal, du darfst raten, was dann, dreimal darfst du raten, was dann passiert ist. Und seitdem kann raus. ich erst recht keine Käseflips mehr essen.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Nee, also ich bin, ich hasse Käseflips, ne? Kein Scheiß. Ich also, mag Käseflips auch überhaupt nicht. Ne? Mittlerweile, ähm, also was ich, was ich immer ganz okay fand, waren so Nachos mit Käsegeschmack. Wobei ich die salzigen eh besser finde und dann immer zu den salzigen gehöre. Geiler greife. fand ich dann eher immer Nachos mit Käsedip. Ja. Genau, und da, ähm, liebe vegane Freunde, gibt es tatsächlich eine Empfehlung. Es gibt eine ähm, vegane Käsesoße, die extrem geil sein soll. Die ist ultra rar, also sie ist sehr schwierig zu finden, aber der ein oder andere Rewe. gibt's es nur der Glitzer-Edition? Nee. Ähm, witzig ist ja jetzt apropos Glitzer-Edition, ne? ähm, McDonalds haben ja jetzt wieder ihre Cola-Gläser rausgehauen, ne? Oh, die sehen so scheiße aus. Find's oh mein Gott, ich finde die... Ich finde, die sehen nicht gut aus. Also ich finde, viele von den schon okay. Also es sind ich halt, es sind die, es sind die klassischen Cola-Gläser, die es glaube ich geben kann. Ähm, eine der absoluten Raritäten ist ja das Regenbogenglas gewesen, das ja echt so, so nicht wirklich echte Regenbogenfarben hatte, aber so eine, so eine helle Farbenpracht und so weiter. Ja. Das war sehr schnell vergriffen bei McDonalds, so dass okay. dann welche auf Ebay für über 50 Euro <lacht> ähm, <lacht> über den Markt gingen. <lacht> bis dann McDonalds angekündigt hat, okay, komm, wir machen eine zweite Rutsche Regenbogengläser <lacht> und
0: sich die Leute... Perfekt. <lacht> Richtig gute Aktion.
1: Aber, worauf ich hinaus will, es gibt ja jetzt noch Mystery-Gläser. Okay. Es gibt eine Mystery-Box bei McDonalds. Aber apropos vergriffen. Ja. Ich, ähm, wollte mir neulich bei McDonalds
0: was kaufen, das hatte sich so ergeben. <lacht> ja, vegane Burger war aber aus. Ach, der vegane Burger war aus. Der war aus. Okay. Dafür kann es jetzt zwei Gründe geben. Entweder der ist so geil, dass der einfach zu viel gekauft wird. Mhm. Oder wir die haben gehen, davon ja. so
1: wenige, weil keiner die kauft. Ja, also das ist im Prinzip ähm, schon immer noch eine schwierige Frage. Wir wissen ja, der übliche Veganer geht nicht zu McDonalds, halt nur in der Richtig. Notdurft. Ne? Das war auch... Not. Ja, also im Prinzip macht das der übliche McDonalds-Gegner Ge Ge Gegner. Der übrige McDonalds-Gänger äh, ist nicht zwangsläufig Veganer und umgekehrterweise ist der Veganer yes. nicht zwangsläufig McDonalds-Gänger. Und ich glaube, man tendiert da auch eher zu, so nach dem Motto,
0: <lacht> man war am Wochenende feiern oder irgendwie sowas und ja, das ist gerade ja, so genau. das Einzige, was es gibt, so ja. was offen hat, was ja jetzt gerade in dieser Zeit auch, was halt in dieser Zeit gerade eben nicht funktioniert. Ja, also. auf,
1: auf, oder halt, was, was auch jetzt zur Zeit ja auch nicht mehr so funktioniert, halt auf einer langen Autobahnfahrt. So, das ist glaube ich halt irgendwie so die erstbeste Alternative, die man da ja als Veganer hat, ist halt wirklich sowas wie wie oder Burger King. An ja, genau. Pan, ne?
0: Das war, deshalb war ich halt bei Burger ja, King. Das ja, war genau.
1: halt beruflich ja. lange Autofahrt. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, wobei, ich, ich weiß nicht, ich fand den veganen Burger bei McDonalds immer okay.
0: Mir, ich als gut. ich den das letzte Mal gegessen habe, ähm, war der mir, also ich find, fand den zu trocken. Ja. Ich fand den zu klein für den Preis und zu wenig Soße. Deswegen ja. ich den zu trocken fand. Um mir, ohne hier jetzt groß Werbung machen zu wollen, fand ich den bei Burger King deutlich besser. Ja, den, den neuen Größer,
1: ähm, mehr Soße drauf und schmeckt tatsächlich fleischig. Ja, also halt von The Vegetarian Butcher. Wobei ich, wie gesagt, ich möchte das McDonalds gar nicht mal so übel halten. Ich fand ihn eigentlich mal ganz gut. Okay. Ähm. Also ich finde auch den Ding hin irgendwie gerade einen schlechten Moment und ja. habe nicht genug Soße drauf getan. Das ist halt immer so. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ähm, ich beispielsweise mit meiner Freundin auch in Hamburg Urlaub gewesen bin. Und da ist es auch so gewesen, dass wir auf dem Weg dahin halt auch an der McDonald's angehalten haben. Und ähm, bei uns ist es auch so gewesen, einer der beiden Burger war halt ultra frisch gemacht. Der war auch super lecker und der andere lag halt irgendwie wahrscheinlich schon 20 Minuten in der Ablage oder so. Ähm, und der war halt ultra trocken, überhaupt nicht lecker. Und der andere war halt eigentlich voll gut. Also da hast du, glaube ich, echt enorme Schwankungen, je nachdem, wie frisch es halt ist. Ähm, ja, aber die Mystery-Gläser. Genau, wir waren <lacht> ja noch bei einem Thema. Ja, die, ähm, also abgesehen davon, dass das Regenbogenglas ja so unfassbar populär gewesen ist, ist es jetzt halt auch so gewesen, dass sie halt so Mystery-Boxen angeboten haben. Und du dann quasi irgendein so Menü bestellen kannst, das, dann kriegst du halt einen schwarzen Karton. Und, ähm weiß nicht, was drin ist. Du weißt, es ist ein Cola-Glas, aber weißt nicht, was für eins es ist. Und eines davon ist ein stinklangweiliges, normales, schwarzes Cola-Glas. Also einfach ein ganz normales, dunkel-schwarz-gefärbtes Cola-Glas, -Cola wie es das die letzten Jahre immer okay, auch gegeben und das hat. das ist denen. jetzt aber plötzlich total beliebt. Oder was? Ja, das ist jetzt in dieser ultra-beliebten Mystery-Box, die wohl übrigens auch im Internet zum Teil als Scam bezeichnet wird, weil die zweite Variante dieser Mystery-Box, ohne damit spoilern zu wollen, aber ich mache es trotzdem, weil es mir egal ist, ist ein <lacht> tiefschwarz gefärbtes Glas. Also das nicht gläsern ist, sondern wirklich schwarz eingefärbt ja. mit goldenen Sprenglern. Und ich finde, das sieht so kacke aus. Also ich finde das so, das das sieht so sich schallend. jetzt auch nicht
0: toll an. Nee.
1: Also es ist halt einfach so ein komplett schwarzes ich Glas.
0: Ich bin allgemein kein Fan von diesen Cola-Gläsern. Nicht?
1: Also, ich nee, muss sagen, ich mag die schon. mich überhaupt
0: nicht. Ich mag diese Ästhetik von diesem Cola-Design der so 50er, 60er, 70er nee. Jahre, dieses mhm. typische Amerika-Dingster-Boomster mit diesen ganzen chromen Sachen und sowas, finde ich, hat ein bisschen so eine gewisse Ästhetik. Mhm. Aber ist jetzt auch nicht so, worauf ich so komplett abfahre.
1: Ja, also es gibt ja Leute, die sammeln das halt wie alles ja, Nötig, es gibt ja oder? Leute, die leben
0: quasi in dieser Libilly-Zeit so ein bisschen na, noch. Na. Das
1: ist halt, ne aber das ist halt in Zuge dessen halt so, ähm, ich habe ja gesagt, irgendwie so diese Regenbogengläser gingen ja für den 50er weg und so. Da gibt es halt auch wirklich, auf Ebay gab es halt auch ganze mcdonalds lesersammlung aus den Jahren 2011 bis 2019 für 600 Euro. Krass. Und was auch immer nicht alles. Und eine Edition des Cola-Glases fand ich auch zugegebenermaßen echt witzig das war eine kleine Cola-Dose, also so eine 0,33 Liter witzig. Dose, quasi bloß als Glas, also halt wirklich auch mit dieser, mit dieser Prägung außen dran ja. und so, also ein Glas, das aussah wie eine Cola-Dose, das fand ich witzig. Ja, Na? doch, das, das finde ich auch witzig, das ja.
0: hätte ich wahrscheinlich auch gerne. Ja, auf jeden Fall, ähm die Lines-Geschichte haben wir abgehakt, war da noch eine zweite? Geschichte? Äh,
1: die Leidensgeschichte.
0: Du meintest ja oh. irgendeinem Punkt, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich die Leidensgeschichte oder. Ja, ich hab die, Klo die
1: Leidensgeschichte will. war die Klostergeschichte. Genau, aber Ach dann so, essen. Genau. Die zweite Geschichte waren Lebensmittel, die man, die man heute nicht mehr essen kann oder Aber es waren ja auch, irgendwie auch Käseflips, ne? Ja, Käseflips auf jeden Fall. Die mochte ich ja schon vorab nicht. Aber. Aber dann gar nicht mehr. Ich kenne, kenn, ähm, beispielsweise, hast du sowas mit einem alkoholischen Getränk?
0: Äh, total viele. Haben total viele, werde ich gleich beantworten. Würdest du Käseflips noch essen, wenn dein Leben davon
1: abhängt? Also wenn es eine ganze Packung wäre, <lacht> wüsste ich es nicht. Hänge ich so sehr an meinem Leben. Okay, <lacht> alles klar. Ich, 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 ich verstehe schon. Also ich würde es würd schon machen, klar, wenn mein Leben davon abhängt, auf jeden Fall. Aber ich würde im Leben nicht noch mal freiwillig, auch nicht für eine Party oder so, irgendwie Käseflips oh, kaufen. Gott. Im Leben nicht. Also Ich kann es total nachvollziehen, Käseflips.
0: Äh, allein dieser Geruch, den finde ich auch schon echt ja. ein bisschen widerlich. Ja. Aber gut, ähm, ob ich da mit der, ich habe da tatsächlich kein spezielles Getränk. Ich nee. kenne das bei vielen Leuten, dass die ähm, zum Beispiel einen Person, ich mal kennengelernt die kann kein Captain Morgan trinken. Mhm. Weil der hat ja auch so einen ganz ähm, speziellen Geruch dann. Mhm. Absolut. Cola Captain Morgen. Ja. Ähm, Sauer Apfel ist ein Klassiker, das kenne ich mhm. bei Leuten, aber ich hatte das tatsächlich nie, dass ähm, ich da irgendwie so mit einem ähm, Getränk per se eine
1: schlechte Erfahrung gemacht habe, weswegen sich das da nicht so in meinen Kopf eingebrannt hat. Okay, also würdest du sagen, dass ich sag mal, ne, wir sind ja in einem Alter, da hat man ja wahrscheinlich die ein oder andere schlechte Erfahrung hier und da mal gemacht. Ja, absolut. Bei ähm. mir war
0: das dann halt... Ähm, die dumme Idee, dass man zu viel durcheinander getrunken hat. Ja, das und oft, dann ja. hängt es halt nicht an einem Getränk mhm. und deshalb ist bei mir nicht so ein Getränk als äh, Bar, das kann ich nicht mehr riechen. Ähm. Bei
1: vielen ist es Jägermeister, bei ja. vielen ist es Tequila. Ja, Tequila ist so ein Klassiker. Ähm, Tequila bin ich überhaupt kein Fan von, aber den äh Tequila finde ich tatsächlich
0: sehr lecker mit Zitrone und Salz und der ähm, goldene mit Zimt und Orange. Der ja, ist wirklich,
1: das ist, das schmeckt wirklich lecker. Also ich muss halt echt sagen, irgendwie, ich habe in meinem Leben, also wahrscheinlich war es kein Gut aber ich habe einmal einen Tequila getrunken und den mochte ich nicht. Ich musste nicht davon kotzen, ähm, aber ich bin, bin äh, kein, kein Tequila-Fan. Also ich gehe jetzt kriegen. auch nicht auf eine Party und denke so, boah, endlich geil, wieder Tequila, woo!
0: Nee, also so ist jetzt bei mir nicht auch aber ähm ich
1: würde nicht also ich trinke den nicht ich trinke den einfach nicht ne aus Prinzip schon nicht ich wir haben auch ähm, auch irgendwie wenn man wenn man irgendwie so Kings Cup Dinger macht und so weiter was ja sowieso schon immer das ist ja dieses Spiel wo am Ende im Prinzip jede ja Flüssigkeit in so einem Becher in der Mitte landet und der Verlierer des Spiels muss den ganzen Becher dann irgendwie austrinken sobald da Tequila ist steige ich aus dem Sp also drin ist dann steige ich aus dem Spiel raus weil ich kann's ich habe wie gesagt ich habe es einmal getrunken ich musste nicht davon kotzen aber irgendwie Ge allein schon wenn ich es rieche wird mir schlecht ohne dass ich da also ich weiß nicht das ist irgendwie da kann ich Jägermeister beispielsweise wesentlich besser ab
0: Jägermeister habe ich auch kein Problem mit ja. was bei mir so ein Auf und Ab ist ähm, Einfach, weil ich ein Problem mit Anis habe, ist so ein bisschen Uso.
1: Na, da habe ich wenig Problem. Wenn
0: der mit. wirklich eis eis gekühlt ist, dann äh, geht's. Aber äh, ja. ich bin einfach nicht so ein Anis-Fan. So allgemein Anis, ähm, ich bin ist auch nicht ja so der Lakritz-Typ. Ist ja in dem Tier drin. Ja, aber das ist nur so eine Unternote. Mhm. Und wenn eben Uso auch wirklich eis gekühlt ist, ist halt betäubt so sehr durch die Kälte, ja. dass, äh, dass Anis halt auch nur noch so eine
1: Unternote ist, obwohl es ja eigentlich Anis schnaps ist. Ja, also es könnten es könnten meine griechischen Wurzeln sein, aber tatsächlich Uso und auch beispielsweise sowas wie Sambuka. Sambuka mit einer Kaffeebohne drin? Ist aber auch sehr anislastig, finde ich. ich finde ich. Find ich aber
0: dann lecker, gerade dieses Ding am Ende die Kaffeebohne dann noch zu zerkauen, so das ja. gibt dem Ganzen irgendwie so ein, so ein erdigen Geschmack, was das Ganze für mich eher attraktiv mhm. macht.
1: Ja. Also so ein Bukka weiß ich, also kann, kann ich auch eigentlich im Prinzip fast immer trinken, so. Ähm, mir schmeckt es irgendwann nur nicht, wenn ich halt schon generell einfach so genug habe, so. Sind dann für mich aber so alle Sachen davon trinke ich dann vielleicht einen Shot. Ja, Das war's so. Also ja. das ist, also und ich hatte, ich äh, habe tatsächlich immer noch meine Probleme mit Wodka. Das ist auch so ein Ding, da da, ähm, da wird man auch nicht schlecht von, kann man auch so nicht sagen. Ich musste auch deswegen noch nie wirklich, ich meine, du wirst mich in deinem Leben sowieso noch nie wegen Alkohol kotzen gesehen haben. Das passiert mir auch äußerst selten. Es ähm, ist mir bislang auch sehr selten passiert. Ähm, aber beispielsweise eine der Sachen, die ich auch überhaupt nicht trinken kann, ist Wodka. Ähm, weil ich tatsächlich, als ich mal so, lass es schätzungsweise, ich glaube, wir waren 18, da hatte ich damals in den, äh, ich meine, es sind in den Herbstferien war das, hatte ich mit ein paar Freunden aus unserem damaligen Freundeskreis die Idee, ähm, sowas wie das perfekte Promi-Dinner zu machen. Ah. Und daran wir, erinnere ich mich so. Da hatten wir drei Teams. Äh, drei Teams? Ja, es waren drei Teams. Und ich war in zwei von den drei Teams, weil bei einem der Teams äh, wohl irgendjemand damals noch ausgefallen ist und ich mich als Ersatzperson dem Team noch angeschlossen hatte. Das heißt, ich war in zwei Teams von drei, war aber nicht im Gewinnerteam. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall haben wir gesagt, dass wir ähm, in den Teams halt so, ja ich sag mal, länderspezifische Speisen zubereiten und so. Ähm, war eine super witzige Geschichte, hat sehr viel Spaß gemacht. Und der letzte Abend war der spanische Abend. Der spanische Abend, der hat dann auch bei uns zu Hause ah, stattgefunden. Spanien.
0: Mhm. Das ist eine Torero-Tänzerin.
1: <lacht> um klassischer Wodka-Trinker. Um, der Spanier, ähm, ne? <lacht>
0: um hier mal eine Doku zu zitieren. Vielleicht kennt ja die eine oder andere Person die.
1: <lacht> Mir sagt nichts. Okay. <lacht> Der Pennymarkt auf der Repawahn? Ach, das ist der Pennymarkt auf der Repa-Wahn. Das, das ist Sangria. Das ist eine
0: spanische Torero-Tense. stimmt. Spanien. Ich mag Spanien.
1: Das ist so hier der, der Dings zu sehen, ne? Der ja, Decken zu sehen mit dem
0: Patenten. Ja. A,
1: B, C und D6. A, B, C und D6. Ich habe den, den A, B, C und D6. Und tatsächlich sind... Der fährt nur die größten Parteien. Ja, tatsächlich sind aber die Lizenz 1, 2, 3 und D6 diejenigen, die du brauchst, um große Frachter zu fahren. Ja. Das ist halt wirklich wahr. Aber der erzählt halt trotzdem nur Humbug. Ne? Irgendwie glaubt man ihm das nicht. Nee. nee, auf jeden Fall, der letzte Abend war der spanische Abend, der letzte Kochabend. Und der ist am Ende alkoholisch dann doch ein bisschen, ja eskaliert Und eine Freundin von uns, die hatte zu Hochzeiten von Facebook ähm, damals so einen witzigen Facebook-Post verfasst, der hieß ähm, Für jeden Like, den ich auf diesen Post bekomme, trinkt Tobi einen Wodka-Shot heute. Wow, richtig cool. Ja, das waren halt so Dinge, die man mit 18 gemacht hat. Und der Post landete vor 23, 24 Uhr bei 37 Likes. Ja. Und man kann sich nur vorstellen, ich habe diese... Also faktisch, ich habe jeden dieser Shots getrunken. Ich habe, also, soweit mich meine Erinnerung nicht trübt, jeden der Shots ehrenvoll getrunken, musste nicht kotzen. Mir war verdammt schlecht, aber ich musste nicht kotzen. Aber seitdem kann ich auch kein Wodka mehr trinken. Das ist absolut verständlich. Ja. Also das war ja, ne, einfach Dinge, die man irgendwie nur tut, wenn man jung und naiv ist. Ja, also wenn ich das heute machen würde, würde mein Migräneanfall wahrscheinlich erstmal direkt irgendwie einen Tag vorverzogen. So. Ja, drei Tage Kater. Ja. Also, das, also 37 Wodka-Shots, wenn ich allein nur daran denke. 37 Grad 37 wodka Schutz und es wird noch, keine Ahnung.
0: <lacht> Hat dann leider auch nicht, äh, äh, nee. so von Silben gepasst, nee, das, das ist, dann ist halt gemerkt. irgendwie,
1: ne? Vom, vom Beetrum her nicht so schick. schick. Äh, also ja, ja, zu viele Silben, zu wenig ja. Zeit. Nee, aber das, das irgendwie, seitdem kann ich auch kein Wodka mehr trinken. Und kein Kronbacher Pilz. Ich habe mal sehr viele Champignons gegessen und dann Kronbacher Pilz getrunken. Das war eine schlechte Idee. <lacht> Deswegen. Kronbacher kann ich nicht trinken und Bitburger.
0: Komm mal, ja. ja. ja Bitburger sagst du zumindest immer, das es nicht kaufen sollen.
1: Das stimmt. Ja, also weiß ich, ich nicht. bleib beim schönen Gin Tonic. Ja, also tatsächlich mit der Kombi, äh, mit der Kombi Bier und Gin Tonic, glaube ich, bin ich noch nie irgendwo da gelandet, dass ich sagen müsste, oh, wird heikel. Und Gin Tonic ist halt einfach lecker. Ja, und ich auch. es
0: gibt halt viele verschiedene Arten, wie du den mixen kannst. So, das wird halt auch nicht langweilig. Und mhm. wenn es halt mal schnell gehen soll, nimmst du halt einfach einen normalen. Tonic, Tonic Water, machst irgendwie noch Zitrone ja. rein oder irgendwie Gurkenschale.
1: Es schmeckt halt lecker so. Ja. Paddy und ich sind ja mal auf die Idee gekommen, mit Rotwein Bierpong zu spielen. Da musste ich auf den nächsten Morgen. Oha.
0: Ja. Aber Rotwein, so gerne ich Rotwein auch trinke, ich ja. finde, Rotwein macht wirklich einfach Kopfschmerzen.
1: Ja, bei mir auch. Also Rotwein wenn man davon irgendwie kein Kater hat in dem Sinne, aber er macht irgendwie Kopfschmerzen. Also ich bin prinzipiell, ich mag auch echt Rotwein auch ganz gerne, aber immer wenn ich ihn trinke, habe ich, fühle ich schon echt. Auch in dem Fall, das ist halt irgendwie, Rotwein ist halt auch so ein krasser Migräne-Trigger bei mir. Mittlerweile. Ähm, deswegen, ich trinke Weißen, kann ich trinken ohne Probleme. Rot nicht. Rosé geht bei mir. Auch. Ja, Rosé, super lecker. Aber pur roten Wein kann ich auch nicht mehr irgendwie. Ja, und da ist es auch so gewesen, dass ich wirklich irgendwie, das war Gott sei Dank auch an einem Tag, dann waren Paddy und ich abends noch, ähm, haben wir Bierpong gespielt. Und am nächsten Tag, das ist bei mir auch immer so gewesen, ich musste nie am selben Abend irgendwie mich übergeben, sondern es war immer erst am nächsten Morgen mit einem Drehwurm. Und ähm, nach diesem Rotweinabend ist es dann auch so gewesen. Ähm, und auf jeden Fall, Schande auf mein Haupt, ist es dann so gewesen, dass... Äh, ja, Paddy und ich das an einem Tag gemacht haben, auf den ein Wochentag folgt. Ja, ich bin, ich bin, ja, musste irgendwie zur Arbeit. Bin dann zur Arbeit, also nachdem ich wirklich, also faktisch, also mich sehr viel übergeben habe, auch also unkontrolliert und sehr unangenehm, ist es dann so gewesen, dass ich auf der Arbeit angekommen bin und eine Arbeitskollegin quasi direkt meinte, ey Tobi, du siehst nicht gut aus, fahr mal nach Hause. Und Direkt zu Hause bleiben können, ja, krank melden können. Hätte ich machen sollen, aber mir ging es so schlecht, dass ich zu. Also, ich bin halt einfach. Ich bin Arbeitstier, weißt du? Ich bin einfach. Workaholic. Ein Workaholic, genau, richtig. Bin dann hin, halt hingefahren und also sie meinen: Ja, komm, ey, Tobi, du siehst richtig kacke aus, fahr mal nach Hause. Nützt nichts. Kannst du, kannst du das so erzählen? Hören das nicht vielleicht Leute von deiner Ach, Arbeit hier? Das, das können die auch hören. Also, im Nachhinein ist es bestimmt auch ganz witzig, äh, wenn man es erfährt. Auf jeden Fall haben die mich nach Hause geschickt. Ähm, und ich habe dir noch nicht mal gesagt, ja, ich habe am Tag davor zu viel Rotwein getrunken oder so, <lacht> sondern die dachten einfach, mir ist übel. so Und dann bin ich auf dem Weg nach Hause wieder, sitze im Auto und auf der Autobahn und plötzlich ging es mir gut. Also <lacht> Oh, ich muss ja nicht mehr zur Arbeit. Nee, es hatte also faktisch wirklich keinen Scheiß. Ich weiß, dass es hundertprozentig nicht mit der Arbeit zusammenhing und so. Ich habe jetzt auf der Arbeit auch nicht geschauspielert, mir ging es wirklich dreckig und ich dachte noch auf der Arbeit, oh scheiße, Alter, da, da kommt doch gleich hundertprozentig nochmal was irgendwie. Ähm, also ich habe mich so unwohl gefühlt, weil man muss sich vorstellen, jeder von uns hat einen Pulle Rotwein, äh, so schnell getrunken, wie es geht, und natürlich verdreht einem das irgendwie den Magen. Ähm ja, aber dann bin ich auf dem Heimweg auf der Autobahn gewesen und plötzlich ging es mir gut. Also plötzlich ging es mir irgendwie gut. Das war, und dann, ja, gut, ich hatte den ganzen Tag über schon noch Kopfschmerzen, aber ich hatte nicht mehr so diesen Drehwurm. Der Drehwurm war vor allem auf einem anderen Moment irgendwie weg. Ja, und dann habe ich halt irgendwie von zu Hause aus nichts gemacht. <lacht> Ja, cool. Ja, mhm. ja Paddy und ich Alkohol, da gibt es auch noch einige witzige Geschichten. Äh, ja, <lacht> glaub ich glaube schon. Man kann ja Paddy auch mal
0: einladen. Also,
1: ja, ne? könnte man tun. Man könnte ja, das mit
0: dem Einladen ist ja jetzt gerade wegen
1: Corona alles ein bisschen schwierig und wir haben ja immer noch Probleme wegen dem dritten Mikro, ne? Also im Prinzip... Wäre das Problem mit einem dritten Mikrofon bei uns mittlerweile ja im Prinzip dadurch gelöst, dass man sagen könnte, man nimmt im schlimmsten Fall mit zwei Laptops auf. Weil ja. du hast einen Laptop, du hast ein Interface, ich habe einen Laptop, ich habe ein Interface. Also im schlimmsten Fall würde es und, funktionieren. Ja, und einer unserer Gäste beispielsweise hatte auch schon angeboten, der hätte. Ähm, Hätte auch ein Mikrofon, das anbieten kann. Weil du hast ja auch noch ein Mikrofon, ein drittes Mikrofon. Allerdings war das so unfassbar übersensibel, dass es schwierig wird, damit aufzunehmen, wenn man nicht ein extremes Noise-Gate draufhaut. Und dann fällt die Hälfte der Sprache auch irgendwie weg. Ja, deswegen... Also, wir sind dazu in der Lage, einen dritten Gast einzuladen. Aber, aber jetzt, jetzt gerade... Also, ja. im November wird Definitiv nicht. Ja, in Zeiten von Lockdown wird das eher weniger Das heißt,
0: für sowohl diese Folge, als auch die Folge danach wird es auf jeden Fall nichts. Ich, ich vermute
1: mal, vielleicht zum Ende des Jahres könnte es vielleicht ja. was werden. Also, wenn es zum Ende des Jahres wieder möglich sein sollte, hier in NRW oder hier im Umkreis von Kaff und Dortmund äh, möglich sein sollte, wäre es natürlich schön, ne? roundabout Weihnachten vielleicht mal einen Gast zu haben, den Weihnachtsmann. Ähm. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, es haben sich ja schon, es bietet sich ja schon einiges an. Also wir haben jetzt keine prominenten Gäste bislang, muss man sagen. Bislang. Wir, bislang. Sind, jetzt, wir sind jetzt nicht bei den, bei den prominenten Gefilden angekommen, aber wir könnten
0: Gäste haben. Ja, ich freue mich aber trotzdem schon auf die Gäste, selbst wenn sie nicht prominent ja, sind, ich weil ich die wahnsinnig. ja auch persönlich kenne und ja. ich glaube, dass sie sehr interessante Sachen zu erzählen haben und sich da sehr coole Absolut. Gespräche ergeben können. Absolut. Ja, und jo. ich glaube, damit sind wir sogar am Ende der Folge angekommen, jo. wenn ich mal gerade so oft die Uhr also gucke. Also im Prinzip
1: könnte man sagen, okay, das ist die erste Novemberfolge. Das ist die erste Novemberfolge
0: gewesen, Tobi. Da stimme ich dir mhm. glatt mal zu. Ich hab noch keine Winterreifen drauf, wenn man
1: Zeit. Ich hab Winterreifen drauf. Ja, also wird, wird Zeit. seit drei Wochen. Ja, man sagt ja von O bis O, ne? Von Ostern bis äh, Oktober. Ostern, roundabout die Sommerreifen Tja, drauf. Und wenn es länger drauf ist, ist Oho. Ja. Ja, das ist halt ne, Witz halt. Ich muss das jetzt auch machen. Ich muss mich echt drum kümmern. Ich muss jetzt also auch los, Moritz. Ne? Ich, ja, dann zieh da mal, mal auf. Ich bin dann mal weg. Ich muss jetzt hier noch, wir haben jetzt 20.39 Uhr. Das ist genau die richtige äh, Zeit. Welches für. Thema
0: ich noch nicht angesprochen habe und noch ansprechen wollte. US-Wahl ist ja auch morgen. Äh, ich bin mal Stimmt. gespannt, ob wir uns in der nächsten ja. Folge in Bürgerkrieg befinden oder nicht. Tschüss. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum